0: Ahora nuestra declaración de fe, digamos, con fe y con convicción. Acompáñeme, lea con fuerza. Creemos en la Biblia como la inspirada e infalible palabra de Dios, en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, quien murió y resucitó para perdón de pecados y nueva vida en los bautismos en agua y en el Espíritu Santo, subsecuentes a la conversión a Dios. Creemos en la sanidad divina operada por los méritos de Cristo Jesús, en el fruto y los dones del Espíritu Santo para la edificación de los creyentes. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en forma corporal y visible, en la Gran Comisión, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura, Iglesia, en esto creemos. Nuestro mensaje esta mañana, en consecuencia con lo, lo último, lo último perdón, que les he estado compartiendo, ¿cuál es el tema que hemos estado estudiando las últimas semanas? La dirección de Dios, ¿recuerdan? Muy bien. En esta mañana nuestro tema entonces... ¿Cómo reconocer la dirección divina? Y se presenta este mensaje, si usted nota el título, como una pregunta. Porque por lo general abordamos este tema en nuestras vidas y circunstancias con interrogantes. Decimos, Dios, ¿cómo es que tú me puedes hablar a mí? Dios, yo tengo una necesidad, necesito escuchar tu voz. O quizá nuestro gemir es Dios, estoy frente a una disyuntiva. ¿Qué debo decidir? Necesito que filtres desde tu presencia, desde donde estás Dios, que filtres una respuesta a mi corazón. Quiero hacer lo correcto, quiero decidir lo correcto. Así es que esta interrogante que es de todos, porque no hay nadie tan crecido, tan maduro espiritualmente, que nunca se haga esta pregunta con inquietud. Cómo reconocer la dirección divina. Pues partimos del texto que hemos estado citando en la introducción a lo largo de estas semanas, el Salmo 32, versos 8, verso 8 nada más dice, "El Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te te daré consejos y velaré por ti. Note, es un Dios personal. Por allí afuera hay filosofías en ese nuevo existencialismo del, de la posmodernidad que nos dice que Dios está en todas las cosas, que Dios es como una fuerza eh, cósmica que se encuentra en las plantas, en, en las piedras, en el mar... En, 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 en todas las materias que encontramos en la naturaleza y entonces nos hacen creer que Dios es una especie de energía que está en cualquier lugar pero amados no nos confundamos aunque estamos en gran apogeo del siglo XXI con nuevas corrientes filosóficas y existenciales el Dios de la Biblia es un Dios personal note cómo Él habla, Él dice yo y solo puede decir yo, alguien que tiene una personalidad, es decir, alguien que es una persona. Dios es persona. Dios es un Dios personal y no se deje usted embaucar por la idea de que Dios es alguna cosa cosa alguna suerte de, de cosa energética que está por allí y que si usted pone ciertos colorcitos en la, eh, allá en las estancias de su casa y se pone unas piedritas por allí y si deja caer unas agüitas que estén allí eh, en alguna fuentecita entonces usted va a estar en comunión y en armonía con todo lo que es Dios forget it, olvídelo él es un Dios personal Él es un Dios papá ¿Cuántos quieren tener un Dios papá? Yo no quiero una piedra ni un árbol ni al sol por Padre mío Yo quiero al Dios que hizo todas las cosas El Dios que vio mi embrión El Dios que me cuidó de la destructividad A lo largo de mi vida El Dios que me levanta El Dios que me sostiene Ese es el Dios que quiero yo Pues ahí está Dios quiere instruirnos Dios quiere mostrarnos cosas cuando dice te mostraré el camino se refiere a circunstancias el camino que debes seguir te daré consejos y velaré por ti pero mire lo que sigue en mis notas yo quiero dice mucha gente yo necesito dice mucha gente necesito la voz de Dios necesito el consejo de Dios necesito la revelación de Dios necesito que Él me hable, Él me hable pero ¿cómo reconocer esa voz? ¿cómo reconocer su dirección? esto es lo que dicen muchas personas con inquieta sinceridad quieren recibir pero están inquietos porque no saben cómo qué angustioso, no es cierto querer algo y no saber cómo tenerlo Querer algo y no saber cómo recibirlo. Quiero la voz de Dios, pero estoy perdido. Estoy inmerso en una serie de confusas situaciones. Y todas me hablan, y todas me requieren, pero yo necesito la voz de Dios. Esto entonces desprende nuestro tema, nuestro estudio, porque aquí venimos no a pegar cuatro gritos para usted. Aquí venimos a estudiar la Biblia, porque Dios no nos va a bendecir a fuerza de exuberancia emocional. Eh, Dios nos va a bendecir si nosotros concentramos nuestro pensamiento y nuestro corazón no en nada ni en nadie que esté aquí adelante, sino en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted está aquí para estar en contacto con la palabra y para estar en contacto con la palabra, usted necesita prestar su mente, necesita prestar su atención, necesita prestar su corazón. ¿Saben de qué les estoy hablando? Sí, muy bien. Entonces esto nos lleva al tema ¿Cómo reconocer la dirección divina? ¿Cómo saber cuáles son las marcas, las señas? ¿Cómo puedo saber que Dios me esté hablando? Pues la primera respuesta a la interrogante ¿Cómo reconocer la dirección divina? Déjeme decir lo siguiente La dirección divina comunica paz Comunica tranquilidad No agitación ni conflicto No agitación ni conflicto el Dios de la Biblia es un Dios de paz usted puede estar inmerso en gran conflictividad en un ánimo perturbado con muchas dudas, con muchas luchas pero hay una seña cuando Dios le habla cuando Dios le habla Dios siempre va precedido por su paz es un Dios de la serenidad no es un Dios del conflicto Dice el libro de Apocalipsis que donde está la presencia de Dios allí en su trono hay un mar, pero no es un mar agitado, es un mar de cristal que está allí reposado serenamente. Entonces cuando Dios nos habla, Dios nos comunica a nuestro espíritu paz, tranquilidad, no agitación ni conflicto, por lo tanto, escuche bien, Puede ser que tengan una versión ustedes, chicas, que no es, pero no sé. Quizá a mí sí mi productor se pone en contacto con ustedes. Y por lo tanto, no hay que temer a esa voz de Dios. No hay que temerle, porque Dios no va a venir descajando la vida suya para poder hablarle. Dios no va a venir como que si Él es un pugilista. Dios no va a venir con un par de guantes a golpearle la cara a usted para poder hablarle. No piense así de Dios, no conciba al Dios de la Biblia de esa manera. Él va a venir y Él va a venir con paz. Y cuando Él le hable a usted y cuando Él se acerque para decirle qué hacer, Él va a traer paz y tranquilidad, no conflicto. Mire la tremenda revelación que viene en el texto a continuación. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 11 al 13. Noten lo que va a ir surgiendo. El Señor le ordenó, y aclaro, se trata de un profeta que está angustiado. Él necesita saber qué hacer. Este profeta pasó por muchos estadios emocionales. Él se deprimió, tuvo miedo. Él, él comenzó a sentir no sé si usted alguna vez ha tenido sentimientos autodestructivos es decir, querer, querer la muerte yo no sé de usted, yo sí esto no me es desconocido alguna vez preferí la muerte a lo que estaba yo viviendo a lo que estaba experimentando y también alguna vez mucho tiempo atrás eh, tuve deseos de yo mismo quitarme la vida pues este profeta pasó por todo eso y estaba muy confundido se sentía perseguido no hallaba donde encontrar alguna clase de soporte en lo humano no hallaba algún remanente de alguien que estuviera cerca suyo entonces vuelvo a la lectura el Señor le ordenó sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí noten Dios va a acercarse a ese profeta como heraldo del Señor Vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas Lea conmigo Pero el Señor no estaba en el viento Sigue diciendo Al viento lo siguió un terremoto Lea conmigo Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto Tras el terremoto vino un fuego Lea conmigo pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino, ¿qué es lo que vino? Un suave murmullo. ¿Y qué pasa a partir de ese suave murmullo? El verso 13 dice que cuando Elías lo oyó, escuche esto, ¿qué es más fácil escuchar? Yo le pregunto, ¿un viento recio? Aquí en Tegucigalpa, cuando tenemos vientos recios, en medio de lluvias fuertes, se caen los rótulos más grandes y pesados. Puede desgajar esos viejos árboles que hay aquí en la ciudad. Los puede desarraigar. Puede botar un muro. ¿Cómo es eso que usted no va a escuchar un viento recio? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que usted no puede escuchar un terremoto? O sea, el sonido debe, debe ser aterrador pero note que aquel oído fino del profeta a pesar de su angustia, a pesar de su estado depresivo su oído era fino y pudo notar el profeta que Dios no estaba en el viento tempestuoso que Dios no estaba en el, el fuerte terremoto que Dios no estaba en el fuego abrasador y él notó, él oyó ¿sabe que usted necesita entrar en ese nivel? oír a Dios en el silbo apacible oír a Dios en el suave murmullo dice el verso 13 cuando Elías lo oyó ¡qué maravilloso! ¿sabe qué pasa con muchas personas? su oído está tan torpe su oído es tan pesado que solo pueden oír la desgracia, solo pueden oír la tormenta en la vida, solo pueden buscar y apelar a Dios en medio de grandes conmociones de vida, en medio de grandes dolores, en medio de grandes problemas, en medio de grandes pérdidas y de grandes tragedias. Por eso su testimonio es eso. La vida se les tuvo que volver un infierno pero su vida no se tiene que volver un infierno note usted no tiene que estarse muriendo en un hospital usted no tiene que estar con su vida hecha, hecha un desastre usted no tiene que estar viviendo en un infierno note usted puede oír a Dios en tiempo distinto Elías lo oyó y se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva entonces oyó una voz que le dijo ¿qué haces aquí Elías? es extraordinario el pasaje y nos y denota el pasaje la naturaleza de Dios nosotros estamos acostumbrados a una concepción medieval de Dios el Dios que nos habla solo mire en las pruebas mm, Déjeme decirle que Dios nos puede hablar en cualquier estadio de la vida, pero Dios no se especializa en desangrarlo a usted para hablarle. Dios no se especializa en partirle la vida a usted en dos para poder llegar hasta donde usted está. Esa es una idea medieval de Dios que hay que desplazar, que hay que combatir. Usted se levanta mañana en la mañana y usted se encomienda a Dios. Allí todavía acostadito, acostadita en su cama, usted se encomienda a Dios y usted puede recibir el silbo apacible de Dios y así como el profeta, oír no una voz audible, una voz en su corazón que viene acompañada de paz una paz que usted no puede resolver racionalmente eh, el apóstol Pablo la calificó como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento toda racionalidad entonces Dios le habló le habló en medio de un suave murmullo de un viento apacible San Pablo tiene una versión más simple de esto que acabamos de leer y yo les expliqué la versión paulina es la siguiente, él escribió en su carta a los Corintios, capítulo 14, primera parte del verso 33, y les aclaro, eh, este capítulo o este pasaje en general se refiere a explicaciones de San Pablo respecto a cómo habla Dios en la iglesia. Los profetas, los que interpretan lenguas, todo eso es válido en Dios. Nosotros aquí en CCI, no nos mira muy bullangueros, por cierto, pero nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Hablar en lenguas, eh, profecía, interpretación profética, mensajes en lengua para interpretación, creemos en todo eso. Pues este pasaje de San Pablo explica cómo Dios habla en la iglesia y que los profetas hablen en orden, que no hagan un relajo, eh, que, que, que hablen uno a la vez. Y son explicaciones de ese, de ese estilo, ¿no? Pero todo en el contexto de cómo habla Dios en la congregación. Y mire lo que Él dice en esa porción. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Está hablando de la naturaleza de Dios. Su manera de ser. Es un Dios, no es de confusión. Es un Dios de paz. Figúrese usted como ejemplo. Yo soy discutidor, definitivamente sí, soy alegador, como dice mi esposa. Entonces, cuando podemos estar hablando de cualquier tontería, entonces yo comienzo a hacer un hilván bien grueso y bien espeso. Y me dice, ¿sabes qué? Cantinflas, me dice. Todo lo estás confundiendo con ese lenguaje cantinflesco, me dice, porque solo ella me habla así. He tenido que acostumbrarme, todos me dicen obispo, pero ella me habla así. Cantinflas, me dice. ¿Sabe cómo me dice últimamente? te voy a, hacer, te, te voy a con, con ellos no, pero ustedes no me ayudan ustedes le aplauden a ella por eso es que agarra la fuerza ¿sabe cómo me dice últimamente? mi general Cabañas me dice ¿cómo amaneció el general esta mañana? así me dijo ayer pues volviendo sobre el ejemplo volviendo sobre el ejemplo yo lo enredo eh, soy discutidor y puedo armar un, una confusa discusión así soy los que viven y conviven conmigo saben que la discusión puede surgir y hacerse bien espesa pero eso es René Dios no es un Dios de confusión Él es un Dios de paz entonces cuando usted busque dirección de Dios ¿cómo usted va a reconocer la dirección de Dios? en primer lugar le dije ¿cómo? Dios su dirección comunica paz eso fue el primer aspecto comunica tranquilidad no comunica agitación ni conflicto por lo tanto usted no tiene que temer la dirección de Dios segunda respuesta ¿cómo usted eh, cómo puede usted reconocer la dirección de Dios? pues la dirección divina siempre nos da la opción de decidir si lo queremos o no siempre nos da la opción que estoy diciendo, que Dios nunca le va a tomar del cuello a usted y va a tomar un embudo y se lo va a meter en la boca a usted y le va a meter con embudo lo que él quiere. Ese no es Dios. Jamás Dios va a agredirle a usted. Jamás Dios va a actuar brutalmente sobre usted. Por eso hay tanta gente que tiene temor de acercarse a Dios porque piensan que Dios los va a retorcer hasta sacarles la última gota no es verdad siempre que Dios le hable a usted Dios le da la opción a usted de decidir si lo quiere o no lo quiere si lo toma o no lo toma y por supuesto las consecuencias serán suyas las consecuencias serán mías pero que tenemos la opción de decir sí o no siempre nos da esa opción mire uno de mis pasajes oh, lo que estoy diciendo que no es entonces una voz impositiva no es una voz impositiva mire lo que dice a continuación uno de mis pasajes favoritos en la Biblia lo aprendí de mi pastor mi mentor el reverendo Ed King misionero menonita sociólogo de profesión él siempre solía decir que Dios es un caballero que Dios y, y cuando decía que Dios es un caballero él siempre citaba Apocalipsis 3.20 dice mira pero ese mira no crea que es una palabra sin importancia mira es una palabra de precaución cuando la Biblia dice mira lo que pretende es que usted se concentre que usted piense qué es lo que viene a continuación entonces mira una pequeña articulación de apenas cuatro letras es una invitación porque es una palabra precautoria es como un rótulo en el camino con una señal que usted debe aprender a reconocer dice mira que estoy a la puerta y llamo y mire qué maravilloso si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y Él conmigo. Note, bien pudo haber dicho, si alguno oye mi voz, entraré, cenaré con Él, y Él conmigo. Porque no es suficiente. Si oye mi voz, la siguiente frase de tres palabras, abre la puerta, es un apelativo de Dios a la voluntad suya y mía. Dios viene y Él toca la puerta, pero es la prerrogativa suya abrir la puerta a Dios o dejarla cerrada. Yo ya estuve en las dos situaciones. Yo alguna vez mantuve la puerta cerrada, no obstante Dios me habló. Y, bueno, me quedé con la puerta cerrada y con todo lo que eso me dejó pero también conozco la otra experiencia haber abierto la puerta y puedo testificarles en primera persona a viva voz que alguna vez oí su voz y abrí la puerta y tuve esa maravillosa experiencia él entró él entró algunos de ustedes ya Dios les ha hablado en distintas e importantes situaciones, pero Él no entró. Usted oyó, pero Él no entró. Usted necesita ver toda esta dinámica. Lo primero es mirar, es decir, discernimiento. Lo segundo es oír la voz. Lo tercero es abrir la puerta. Lo cuarto es que Él entra y entra en comunión finalmente con nosotros. Entonces, la, tener comunión con Dios no es una cosa, no es una tontería esto. No es una simpleza hablar de tener comunión con Dios. Tiene ciertos protocolos, note. Tener comunión con Dios se asemeja a los protocolos de los grandes templos y catedrales que tienen, una, una, tienen unos atrios, que pueden ser gradas, pueden no serlo. Luego, una vez que usted pasa por las puertas grandes de un templo, luego hay algo que es corta de la calle hasta incluso a veces el poder mirar. Es una especie de, de media pared y usted, en muchos casos, entra por los lados porque en la medida que usted se va avanzando dentro de esa concepción usted se va acercando a aspectos más sagrados dentro de ese recinto la comunión con Dios tiene sus protocolos algunos todavía no interactúan mucho con Dios porque no saben cómo es esto uno mira lo primero es que quiero querer, eh, debo querer mirar luego oír la voz pero luego interviene mi voluntad, abro o no abro. Si le abro la puerta, entra la dimensión comunión. Él entra, cena con nosotros y nosotros con Él. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en segundo término hablando de cómo reconocer la dirección de Dios? Usted la reconoce porque la dirección divina, la voz divina siempre nos da la opción de decidir si o no queremos su voz. Entonces estamos diciendo no es una voz ni una dirección impositiva. Tercera respuesta, ¿cómo reconocer la dirección de Dios? Pues la dirección divina también se reconoce por esto. En ocasiones nos pide dejar algo. ¿Es un Dios que solo quita? No. En ocasiones la dirección divina nos pide dejar o perder algo para ganar algo mejor. Para ganar algo mejor. Yo no sé de usted... A mí ya Dios me ha pedido dejar cosas que eran de mi, de mi interés, cosas que eran parte de mi inventario de vida, cosas que yo no quería dejar porque me agradaban, porque me gratificaban y me satisfacían en alguna manera. Pero les cuento algo. En esas ocasiones cuando Dios me pidió dejar algo, no era por un legalismo divino, ¿eh?, como presentan en muchos círculos cristianos, que Dios en aras de santificarte te arranca hasta la piel, te saca los dientes sin anestesia. No, no, no. Cuando Dios pide algo, en realidad es que quiere dar algo. Yo ya, lo, yo ya he vivido suficiente, ¿saben?, para haber entendido esto. Cuando Dios te pide algo es que te quiere dar algo más bien. Pero es ahí donde la gente se pierde y comienza aquel, aquel forcejeo con Dios y usted a dar tirones de un lado. Pero piénselo, use su discernimiento. Cuando Dios le esté queriendo quitar algo, le tiene algo mejor para de allí más adelante. Pero, por supuesto, esto requiere discernimiento de parte nuestra. ¿Saben? Yo aprendí del, del, del apóstol José Satirio dos Santos que... Es un eh, asiduo visitante nuestro en los grandes eventos. Satirio suele decir esto: Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Así que usted no piense que con Dios usted va a perder nada, usted solo está para ganar con Él. Usted solo está para ganar con Él. Mire lo que le dijo a un viejito. El viejito tenía 75 años. Se llamaba Abram, hacía secas, Abram. Y Dios le cambió el nombre y le puso Abraham con una extensión en su voz. Porque Dios quería extenderlo. Dios quería aumentarle. Dios quería hacer que él fuese más grande. Entonces pasó de ser solo Abram a Abraham. Entonces, este Abram, que es el primer hombre, tenía 75 años cuando sucedió esto el Señor le dijo a Abraham deja tu tierra no, te le, le está quitando algo aparentemente deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré parece que Dios le quiere quitar algo pero sigamos leyendo haré de ti ¿sabe cuál es el problema de muchas personas? solo quieren el haré de ti quieren la promesa y en esto los predicadores tenemos parte de la culpa porque a la gente solo le hablamos de las promesas para esto promesas para aquello promesas para lo otro pero las promesas tienen un puente en muchas ocasiones y el puente hacia una promesa a veces es soltar algo ¿y por qué usted debe soltar algo porque usted está concentrando sus fuerzas en eso usted está concentrando su energía mental en eso usted tiene comprometidas sus emociones en eso y no es porque a Dios eso le importe eh, en la tierra de Abraham a Dios eso no le interesaba eh, la, toda su parentela las cosas materiales que Abraham había conseguido eso a Dios no le interesa Dios nunca está pensando en quedarse con nada nuestro pero el problema de saltar en nuestra vida y circunstancias al haré de ti y querer solo comulgar valga la expresión con el haré de ti y, y no querer pasar por el otro puente es que no nos va a salir esa ecuación nos vamos a quedar yo confieso, yo declaro yo, yo decreto pero amolado ¿eh? yo, yo conozco gentes que decretan todo el día pero pa, aunque vivan cuatro vidas vivirán cuatro vidas amolados no, no se trata de esto No es una autopersuasión Que esa es otra tontería del siglo XXI En las iglesias cristianas La autopersuasión de la gente Es una dinámica de autopersuasión Usted no necesita persuadirse a sí mismo Cuando Dios tiene algo para usted Aunque usted no diga nada Dios va a abrir las puertas para usted Donde alguien más se las cerró Pero para poder llegar al haré de ti, deja, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. Pero insisto, no es porque eso valga para Dios, no es porque Dios quiera eso, no es porque Dios le quiere quitar, es porque usted tiene concentradas sus fuerzas en eso, usted tiene concentrada su, su atención en eso. Usted tiene concentrada su energía almática, su emocionalidad en eso. Y nadie tiene cuatro manos, hombre. Nadie tiene dos cabezas ni cuatro pies. Entonces uno necesita soltar. Cuando usted suelta, ya está listo para tomar algo nuevo. Yo le pregunto a usted proféticamente hablando, ¿qué cosas debe usted soltar para recibir lo que viene de Dios para usted? ¿De qué cosas usted está asido? Y no lo quiero soltar, pero ¿cómo es que quiero recibir, pero a la vez no quiero soltar? No, no. Si usted quiere recibir, usted tiene que soltar. Usted tiene que soltar, se lo digo. ¿De qué usted se está aferrando? Y Dios le quiere dar grandes cosas y usted ha aferrado a una cosa que, que es una cosa sin ningún valor excepto para usted. ¿Mm? Entonces, miren, haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Dios bendice a aquel que está dispuesto a veces, a veces, no todo el tiempo, pero en ocasiones a soltar algo, a perder algo, a abandonar algo para poder recibir esa dirección y eso nuevo de Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren algo de Dios? Pues pregúntese qué tiene usted que soltar, ¿eh? ¿Qué tiene usted que soltar? Eso, amados, en, eh, en tercer lugar. Así es, ¿sí? Y quiero cerrar con esto más. La dirección divina también se puede reconocer por esto. A veces nos confronta. No todo el tiempo, pero a veces nos confronta para que logremos ver para que logremos percibir algo que no está bien en nosotros. Entonces lo hace, no porque es un Dios enojón, sino que Él quiere librarnos de grande riesgo. Y si Dios percibe que usted está empecinado, empecinada en algo, y, y Él sabe, porque Él ve más que usted, usted mira hasta la esquina, Él sabe lo que hay a la vuelta de la esquina y usted quizá empecinado en algo que le va a traer un problemón más adelante entonces Dios lo que hace es que le confronta a usted Dios, déjeme decirle Dios a mí ya me ha confrontado y no es fácil porque Dios, cuando Dios te contradice y te contraría eh, eso es bien difícil de procesar uno requiere pausar orar y ver cómo logra poner todo en orden otra vez pero no le tema cuando Dios le confronte a usted es que Dios le quiere librar de grandes riesgo y mire nuestra última escritura primer libro de la Biblia, el Génesis el libro de Bereshit dice capítulo 4, versos 6 y 7 entonces el Señor le dijo le dijo en dirección divina recuerden, yo te instruiré yo te mostraré el camino que debes andar. Yo te diré por dónde seguir. Yo te aconsejaré. El Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Mire, yo no sé de usted, pero que a mí alguien se me ponga enfrente. Yo no soy una persona muy... Aquí donde me, me ve, no soy muy paciente. Y que una persona se atreva a venir a decirme, mire, ¿y esa cara que tiene usted, pastor? ¿Qué le pasa? Eh, no le voy a decir que le voy a, me le voy a echar encima, pero le quiero decir que, que no la mayoría de nosotros no toleramos que alguien nos, nos, nos aborde y nos increpe y, y que nos diga, oye, ¿y qué cara? ¿Y por qué tiene esa cara? O sea, que, es un abuso, es, es una descortesía, es, 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 un, es toda una violencia que se le hace a alguien que le diga, ah, oye, me voy a esa cara. No, ¿cómo, ¿cómo usted va a aguantar que le y esa cara? Usted se ofende. Es ofensivo. Pues note: Dios no viene con, con, con gran con gran diplomacia. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y note: cuando Dios confronta, note lo que quiere resolver. Verso 7: Si hicieras lo bueno de eso se trata no de la cara que tienen yo tengo esta cara no tengo otra mi cara no es amable soy un hombre serio ¿sí? mi rostro es adusto eh, hay unos pastores allá en Puerto Rico muy amigos míos el pastor Misraí Mesquilín casa de oración cristiana Misra suele decir cuando me manda al aeropuerto a buscar cuando voy a predicar en su iglesia dice mire busquen un señor que tiene una cara de quijote de la mancha entonces yo tengo un rostro adusto, serio, si siquiera quiere un poco tristón. Pero o sea, a Dios eso no le interesa. La cara que usted tiene, que la cara que tengo yo, la expresión suya o la mía, eso carece de importancia para Dios. El problema es que a veces estamos entristecidos porque estamos haciendo al revés. ¿Sabía usted que se pierde el gozo del Señor cuando uno anda por el camino equivocado? Se pierde la tranquilidad de ánimo y entonces toda esa intranquilidad de ánimo se traduce en el rostro, se traduce en la mirada, se traduce en la expresión de la persona. O sea que hay de expresiones a expresiones. Hay rostros que así se ven normalmente, pero hay veces que usted mira a la persona y usted siente que hay algo más que le pasa esa mañana y usted queda viendo esa persona y si usted tiene discernimiento usted se acerca a esa persona y dice hermanito hermanita ¿tiene alguna carga esta mañana? porque hay veces que cuando estamos en esas grandes dificultades de la vida nuestro rostro cambia porque cambia nuestro ánimo también entonces note el personaje se llama Caín tiene lo que llamamos en consejería pastoral tiene ira, ira no resuelta la ira no resuelta va recrudeciendo la mirada y la expresión tiene ira no resuelta y está desorientado viendo hacia el piso en lugar de ver hacia enfrente entonces Dios quiere confrontarlo para ayudarle, porque no solo es que esté con ira reprimida o ira no resuelta o que esté deprimido, es que hay algo detrás. Entonces note, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, yo pregunto esta mañana, ¿cómo se califica sus ejecutorias de vida? ¿Cómo se califican ciertos actos que de pronto puede ser que no sean actos públicos suyos, pero actos suyos al fin y al cabo? Porque para sentirse mal no hace falta que la gente lo sepa. Si uno lo sabe, debe ser suficiente. Entonces le dice, si haces lo malo, tienes un problema. Lo malo lo hacemos los seres humanos todo el tiempo. Dice la Biblia que el corazón del ser humano está inclinado al mal desde que es muchacho, desde que es niño. Entonces no es tanto el tema, sino el pecado te acecha. Cada vez que usted opta por una gestión de vida errónea, cada vez que usted toma la decisión equívoca, cada vez que usted toma una ruta conductual, una decisión que no es la mejor el problema va a ser eso, el pecado te acecha. ¿Y cómo te acecha? Como una fiera lista para atraparte. No obstante, le dice, porque no lo está condenando, no lo está juzgando, lo está aconsejando, lo está instruyendo. No obstante, le termina diciendo, tú puedes dominarlo. Yo le tengo una buena noticia a usted esta mañana. Esa cosa con la que usted lucha, esa cosa que es infecciosa en usted. Esa cosa que a veces lo invade y lo cautiva. Le tengo una buena noticia. Usted puede dominarlo. Usted puede. No es verdad que usted no pueda. Usted puede. Quizá está convencido que no puede. Quizá usted está convencido que ha sido ya esclavizado por, por eso. Pero usted puede dominarlo. Entonces ahí está. En, en suma le he mostrado cuatro respuestas a la gran interrogante cómo interpretar la dirección divina y le he dado mmm, cuatro respuestas uno, Dios cuando nos habla nos comunica paz, tranquilidad no agitación ni conflicto dos, también la dirección divina cuando viene a nosotros siempre nos da la opción de decidir si queremos esa voz o no siempre será la elección suya mi amado y mi amada hermana. Tres, la dirección divina en ocasiones nos pedirá dejar o perder algo, pero siempre en todos los casos será para ganar algo mejor. Y cuatro, finalmente, la voz de Dios, su instrucción, su consejo, a veces nos confrontará en aras de que podamos ver algo que no está bien en nuestras vidas y lo hará cuando estemos corriendo grande riesgo. Luego que pausemos con el tema de la familia el próximo domingo, si Dios nos da vida, quiero continuar y quiero hablarles de los passwords de la, en, en la Biblia. Hablando de dirección divina, la Biblia tiene ciertos passwords. ¿Qué es un password? Es una contraseña pero eso se lo voy a explicar eh, así como los, los móviles, ¿no? los dispositivos usted pone una contraseña o usted quiere una cosa se encuentra con que hay que poner una contraseña a eso en inglés se, se le llama password los, hay passwords en la Biblia les voy a hablar eso solo que recuerde hay que hablar de familia eh, el próximo domingo ¿cuántos aprendieron algo esta mañana? muy bien nos ponemos en pie por favor, vamos a orar. En esta sala, hay dos categorías, así como lo escuchan, hay dos categorías, la primera categoría, uno que cree, pero que no ha entregado su vida a Jesús, y otro que cree, que ya le entregó su vida a Jesús ya son las dos categorías yo quisiera invitar que usted abandone la primera categoría un oyente de las cosas de Dios sería quedarnos con muy poco quedarnos como oyentes Jesús tenía multitudes oyendo su mensaje esos eran sus oyentes pero él tenía sus discípulos que ya caminaban con él yo quiero que usted no sea un oyente yo quiero que usted camine con Dios yo fui un oyente desde niño estudié en escuela religiosa fui oyente de las cosas de Dios pero en el año de 1972 pasé a otra categoría me moví de ser oyente a ser discípulo si usted quiere dejar de ser solo oyente incline su rostro y repita esta oración que yo hago para usted dígale Señor Jesús Señor Jesús Hoy te entrego mi vida. Quiero ser tu discípulo. Recibo tu perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Recibo la nueva vida en Cristo Jesús y me declaro nueva criatura. Te pido, Jesús, haz en mi vida que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas. Te recibo en mi corazón y te doy mi vida. Amén. Si alguien hizo esta oración, me indica con su mano, por favor, para felicitarle alguien que haya hecho esta oración a un caballero aquí levantó la mano otro caballero aquí también habrán otras personas allá hay una y dos también muy bien que otra persona ah, habrá hecho esa oración bueno si usted hizo oración aquí hay otras manos entre las jovencitas de los hogares crea muy bien ¿Qué tal si le damos nuestro aplauso de felicitación a todos ellos Padrita, ahora. anhelamos el silbo apacible de tu voz y tu presencia en nuestras vidas que tu paz conquiste y gane terreno en nuestra conflictividad mientras que tú eres un Dios de orden y de paz los humanos solemos ser entidades de conflicto entidades de crisis y de dificultad pero hoy Señor afinamos nuestro oído y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, afine nuestros sentidos espirituales para poder escuchar tu voz, no aquí necesariamente o solamente, pero allá afuera, Señor. Que nos demos cuenta en medio del bullicio, en medio de tanta confusión, gente yendo y viniendo, gente hablando, opinando, personas gritándose entre ellas, ofendiéndose, que en medio de toda esa vorágine sepamos escuchar tu voz, Padre. Afina nuestros oídos y ayúdanos a poder interpretar, poder reconocer, Señor, tu voz. Tú que has estado en conflicto, alza tus manos, recibe la paz de Dios. Tú que no has sabido cómo hacer en determinada situación, levanta tus manos y recibe recibe una instrucción que te va a venir clara sabrás que será el Señor tocando la puerta llamando queriendo entrar algunos de ustedes están en periodos de grandes decisiones algunos de ustedes están en un estadio en un momentum de vida donde van a precisar una dirección bien bien específica de parte de Dios Por favor, atiéndanme al niño ahí. Es un momento especial. En este minuto se deshace y se desarma toda confusión en su mente, en su corazón. Y el Dios de todo orden, yo lo declaro proféticamente sobre usted, el Dios de todo orden comenzará a ordenar todo aquello que se ha venido desordenando por meses, incluso desordenándose por años. Hay un nuevo ordenamiento divino que va a venir hasta usted y será un ordenamiento fácil, no traerá caos consigo, vendrá en un momento donde usted lo está necesitando porque usted no puede vivir del pasado ni para bien ni para mal, usted necesita vivir por lo que está para adelante en su vida. Yo bendigo lo que está para adelante en su vida y a mi oración sumo, la bendición pastoral que le imparto en este momento, alce sus manos, el Señor, y solo el Señor esté a su lado para sostenerle. Pueda la voz del Señor penetrar la dura coraza de problemas humanos, pueda la voz del Señor darles, darle sentido a lo que usted no le haya dado sentido en lo natural el Señor se manifestará el Dios de la Biblia se acercará a usted no estará solo ni sola Dios le circundará el ángel del Señor acampará alrededor suyo para defenderle de toda agresión del mundo espiritual alce sus manos pongo cubierta de protección sobre su vida que repela toda agresión del mundo espiritual sobre usted no habrá agresión de un espíritu de enfermedad reprenda usted ese espíritu de enfermedad que pretende agredir su cuerpo y robarle la paz de paso el espíritu de pobreza no agredirá sus economías ni su hogar espíritu de turbación y de confusión no agredirá su casa afectando a sus hijos llevándole a las drogas a la destrucción no, eso no sucederá bendigo su vida y su proyecto de vida bendigo lo que usted considera valioso en verdad bendigo lo que usted ama con amor no enfermizo legitimo en esta hora la bendición de Dios para su vida a ah, usted nadie le podrá tocar porque Dios estará protegiéndole las malas lenguas no le perturbarán a usted su paz los enemigos y envidiosos en el trabajo o allá donde usted vive no podrán perturbar la paz suya no habrá intriga suficientemente grande no habrá mal querer tan poderoso como para poder afectarle a usted porque usted caminará cercado por los cuatro costados y Dios le bendecirá a usted su casa y todo lo que usted es hace y representa con todos los suyos. Así le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos todos, amén, que así sea. El Señor les bendiga, vayan con bien a casa, tengan un resto del domingo bendecido, una semana espectacular y les esperamos aquí Dios mediante el próximo domingo la hora 11 de la mañana Dios les bendiga El Centro Cristiano Internacional presentó El mensaje de la semana Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora Continúe con nosotros